0: Na cestách s Petrem Voldánem. Je pondělí po 18. hodině a tak jsme s pořadem na cestách. Zase na cestách je sice těsně před hlavní dovolenkovou sezónou, ale vázních Lázních vlastně mají tu sezonu pořád. Ve východu Českém regionu máme sice lázeňských míst také spoustu, ale pořad na cestách občas vyráží i mimo naš region. A tak je tomu i dnes, kdy jste s námi na rozhlasových vlnách na Moravě, konkrétně ve čtvrtých největších lázních České republiky a samozřejmě tím pádem i největších na Moravě. Jsme v Luhačovicích, ostatně i sem od počátku lázeňské sezóny a vůbec existence lázní mířili i mnozí východočeši, Češi, dokonce i ti slavní, kterým říkáme buď celebrity, anebo slavné osobnosti. A tak teď na pěší zóně mohu přímo ze zajímavé zdí číst. Po této ulici se také procházeli, říká slogan. A já už čtu jména. A začnu těmi východočechy, tedy Karel Čapek, potom Alois Jirásek a mohu přidávat další a další osobnosti Antonín Slavíček, Milan Rastislav Štefánik, samozřejmě nemohu zapomenout na Tomáše Garika Masaryka, Leoše Janáčka, Františka Kožíka a jdu dál, jdu na filmové plátno Nataša Golová, Adina Mandlová, Vlasta Burjan a Jan Verich. Ale i třeba teoretik výtvarného umění a historie BV Štech. A já bych mohl číst dlouho a dlouho, protože Luhačovice přitahují. Mají tu lázně, které jsou prý velice účinné. A je tu co pít. 15 000 litrů minerální vody tady každou hodinu vyvěrá na povrch. To je jenom na úvod. Proč jsme zrovna na cestách v Luhačovicích? No a po písničce už budeme konkrétnější. Na cestách! Petrem Voldánem. Pořád na cestách je tentokrát, jak už jste slyšeli, v Luhačovicích, v Lázních Lúhačovice. A já už jsem předeslal, že se tady setkávají různé osobnosti s lidmi, kteří sem jezdí za zdravím a také s výletníky. A já jsem se tu také setkal a konkrétně s Hanou Felsmanovou, která má na starosti kulturu. Ale než položím první otázku, tak zase cvakne ten můj pověstný cestovatelský kufřík. No a co já z toho kufříku vindám? Já z toho kufříku vindám tři rekvizity, které vám asi některou z odpovědí nabodí. Tak já tady mám jednu knihu, to jsou hry osvobozeného divadla. Tam bych vypíchl Jana Vericha. Pak tady mám Karel Čapek a pak tady mám hudební CD Václava Hudečka. Houslisty. A tím se vlastně odkazují k různým osobnostem, které prošly, projeli i se vlastně předvedly tady u vás.
1: No tak já se musím chytit toho Václava Hudečka, protože tenhle ten exkluzivní hudební virtuos tady pořádá už mnoho let Hudební akademii, Houslovou akademii Václava Hudečka, nejinak tomu bude v letošním roce. 31. července začíná zahajovací koncert, který odstartuje dva týdny výuky mladých houslových umělců nebo třeba budoucích umělců, jsou to mladé talenty, které pod vedením právě Václava tady trénují a v průběhu těch dvou týdnů se také předvádí našim hostům v rámci absolvenských koncertů.
0: Kolikrát už jsem cestoval nejenom Václav Hudeček, ale ti jeho studenti?
1: V letošním roce to bude 27. ročník Houslové akademie.
0: A cestují jenom z České republiky nebo i zahraniční?
1: A většina těch studentů je z České republiky, ale občas se tam nějaký zahraniční účastník objeví.
0: No tak to je další bonus pořadu na cestách tady v Lohačovicích. My jsme zmínili i toho Karla Čapka, zmiňuji ho schválně, protože vysíláme převážně na vlnách východočeského regionu, na rozhlasových vlnách. Už jsme připomínali, nebo si určitě ještě připomeneme další s východočeským krajem spojené velikány, jako byl Alois Jirásek, který jsem jezdil a další, ale vy byste mohla ty osobnosti ještě některé připomenout.
1: Tak když jste mluvil o Jiráskovi, tak ve stejné době, jako jsem jezdil on, sem jezdili třeba bratři Mrštíkové, bratři Uprkovi, FX Šalda, celá řada velkých men, které se podíleli na vzniku moderních lázní v V tom smyslu, že to vznikalo místo setkávání se kulturních osobností, společenských osobností, místo, kde se tvořily myšlenky slovanského národa, myšlenky na vznik československého státu. Takže tohle jsou velká jména, která se tu promítla a my na ně rádi v Pluhačvicích vzpomínáme.
0: No, Když vzpomínáte ten stát, tak nezapomeneme určitě ani na Tomáše Garika Masaryka a já přidám ještě něco z dalšího soudku. Hotel Alexandria, ten tu stojí, sice teď už je modernizováno od roku 1939, ale tam bydleli i takové osobnosti, jako byl Vlasta Burian a nebo Milan Kundera. Takže sem se cestuje asi z té kulturní sféry velice rádo a často.
1: Ano, Alexandria má dokonce noční klub, který je zdoben fotografiemi těch, let, těch osobností, které tady těmi léty prošly. Jsou tam i taková jména a takové podoby jako Adina Mandlová, Oldřich Nový, prostě ta prvorepubliková atmosféra se tam promítá, snažíme se dodnes.
0: No, kdybyste teď, vážení posluchači, viděli mého hosta u mikrofonu, Hanu Felsmanovou, tak byste viděli, že je úplně rozářena, když může vypočítávat ty osobnosti. A já si neodpustím otázku, jsme na cestách. Proč podle vás všichni cestují zrovna sem do Luhačovic?
1: Ano, Luhačovice jsou úžasným místem. Jednak je to nádherné prostředí okolo, to znamená příroda. Jednak je tady ten dár těch přírodních léčivých zdrojů, to znamená spousta pramenů, které mohou i lidé, kteří nejsou zrovna na léčbě, ochutnávat a sami si nastavit takovou léčivou pitnou kůru. No a také je to místo, kde se snažíme opravdu udržovat bohatý kulturní život, odkazovat na ty naše předky, na tu kulturní a společenskou minulost. Místo, kde se Snažíme připomínat i tu prvorepublikovou atmosféru a to celé dokola, ještě také s tou úžasnou architekturou, která je kolem nás, dělá Luhačovice jedinečnými.
0: My té architektuře samozřejmě budeme věnovat podstatnou část našeho dnešního pořadu na cestách z Luhačovic, ale mě to nedá, abych se nezeptal, co když sem budu cestovat v létě, kromě té akademie Václava Hudečka, by mě tady ještě potkalo?
1: Tak ten program je nabitý, ale pokud se budeme věnovat těm největším perlám, tak je to v červenci především hudební festival Janáček a Luhačovice, letos 30. jubilejní ročník s velkými osobnostmi a na zahájení hned s velkým Janáčkovým dílem Glagolskou mší, která bude uvedena právě tady na tom Lázeňském náměstí, na kterém teď stojíme, takže pod otevřeným nebem o toto bude větší zážitek. Pak už navazují na konci července právě houslové kurzy Václava Hodečka které končí téměř v polovině srpna, no a pak už ten srpen patří zase pro změnu divadlu a ozdobou tohoto měsíce je divadelní přehlídka divadelní Luhačovice pod taktovkou herce Miloslava Mejzlíka.
0: Tak já myslím, že stojí za to cestovat do Luhačovic. Mimochodem, cestujete vy hodně?
1: Velmi. Často a ráda.
0: A teď mi řekněte, cestujete také tak trošku profesně deformovaně, že cestujete po lázních i v zahraničí, abyste viděla, jak to kde vypadá, anebo si raději ty lázně odpustíte a jsou to buď hory, anebo moře?
1: Jsou to hory, jsou to moře, jsou to lázně, ta profesní deformace je tam vždycky, člověk se dívá, kde by co mohl odkoukat, co kde dělají třeba líp a jinak. Myslím si, že to je v tom dobrém, že vždycky se člověk snaží najít nějakou inspiraci i v tom zahraničí.
0: Tak inspirujte naše posluchače zajímavé lázně, které vás zaujaly v zahraničí.
1: Tak pro mě je zajímavým místem třeba Bad Kleinkirchenheim, což je horské středisko, ale strašně zajímavé, protože v zimě se tam dá lyžovat, ale zároveň se můžete naložit venku do těch termálních pramenů, do těch termálních koupaliž, dívat se na ty zasněžené hory a naopak v létě se můžete věnovat turistice v horách a poté znovu využít těch termálních pramenů k relaxaci a regeneraci.
0: Jsem rád, že pořád na cestách cestovatelů může i radit a radila velmi zasvěceně Hanna Felcmanová, která má v Luhačovicích na starosti kulturu. Já mimochodem obdivuji to, jak jste se vyrovnala s tím názvem těch lázní, protože to jsou pro rozhlasáky velké chytáky, takže klobouk dolů. No a my samozřejmě v té cestě do Luhačovic a po Luhačovicích budeme pokračovat i po písničce. Dnes na cestách jste s námi na cestě do Luhačovic. My už jsme představili kulturu, teď budeme obrazně řečeno putovat mezi prameny. Ono jich je tady spousta, trošku je v tom guláš, protože některé prameny zanikají, jiné se objevují. Proto mám teď u mikrofonu jako průvod se tím cestováním kolem pramenů ředitele Lázeňských domů a hlavně mezi nimi Jurkovičova domu, což je taková perla Vladana Černého. Dobrý den. Dobrý den. Já vám teda nejvíc závidím ten Jurkovičův dům, víc než ty prameny, ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme k těm pramenům. My teď jsme se utábořili skoro přímo tady na tom pramení Vincentky a už mě tu varovali, že kdybychom se propadli, tak to bude zhruba do hloubky tak 50 metrů.
2: 50 metrů je vrt, ale my stojíme přímo v centru toho lázeňského prostoru, kde je hloubka těch pramenů do dvou metrů jenom.
0: Do dvou metrů, to znamená, když tady obrazně řečeno kopnu, tak vyletí nějaká ta minerální voda?
2: Přesně tak, kdybychom tady začali vrtat, tak to začne stříkat, ale už nějaký pramen, který vyvírá někde
0: jinde. Už vím, čím nechci být v Luhačovicích bagristou, protože jinde mají fobii z toho, že prokopnou nějaké elektrické vedení anebo nakopnou signál třeba pro internet, ale tady nakopnou pramen. No dobře, když se budeme bavit o těch pramenech, kdy se tady asi tak objevil ten první pramen? Tak to už je 300 let zpátky, v té době to byly studánky.
2: Postupně, jak se rozšiřovala léčba, tak ze studánek byly studny a v posledním století potom už i ty studny samozřejmě nestačily a musely to být vrty, takže všechny prameny jsou předělány na vrty. Kromě jednoho posledního, což je známý pramen Otovka, ten je jako poslední studnou to znamená, že je plitká, tam je hloubka asi jenom do těch 6-7 metrů. V podkladech
0: jsem našel, že i jeden pramen byl zpřístupněn teprve v roce 2013. To znamená, není vyloučeno, že třeba v blízké době se objeví další nový pramen.
2: Nový pramen se objevit nemůže, to je zmapováno... Ale objeví se nový zdroj. <laughs> ...inspektora a ten lázní. Aha. Ale některé prameny jsou viditelné, že jsou to pítka, z kterých hosté při svém korzování pí a víc pramenů je skrytých, které používáme pro léčbu. To hosté nevidí. V minulosti, do toho roku 2013, byl pramenový jubilejní jenom pro koupele, A v tom roce jsme z toho pramene udělali i Pítko, které je vedle
0: Jurkovičova domu. Mně se líbí, že ty prameny mají, tak jako asi v jiných lázních, různá jména, ať už po osobnostech nebo poetické, Viola, svatého Josefa, Otovka. Který máte nejradši?
2: Já osobně, protože já jsem rodák z Luhačovic, tak od dětství mě nejvíc chutnala Otovka. Kdy jste jí pil poprvé, kolik vám bylo? Tak to se museli úplně dítě že vás s tím malým kojil. Ani, ani už si nespomínáno. V minulosti babičky, pravabičky, ty prameny používaly jako luhačověnky, například na vaření knedlíků. Protože už ta voda vlastně mineralizovaná, už měla určitou jako chuť, takže oni tehdy knedlíky vařili v té minerální vodě. Ano. Tak to je dobrý tip,
0: vážené posluchačky, můžete si zapsat, když budete chtít mít dobré knedlíky, pořiďte si třeba nějakou minerální vodu, nejlépe z Luhačovic. Ale ještě mě napadá jedna věc, prameny, to je prýma, ale vy jste mluvil o tom, že pítko je to, z čeho si čerpají tady návštěvníci, anebo i lázeňští hosté, nebo pacienti, ty minerální vody, ale já za pítkem vidím také tu nádobku, ten pohárek. Po písničce se vydáme za těmi pítky do nedalekého Zlína. Souvislost vám povím až o tamtud. Na cestách s Petrem Voldánem. Pořad na cestách pokračuje a rozhlasový střih nám dovoluje odskočit si z Luhačovic do Zlína. A teď už stojím přímo v ateliéru průmyslového designu s jeho vedoucím docentem Martinem Surmanem. A pane docente, já tady vidím různé pohárky. Ty pohárky, to vypadá jako, že to je i docela věda. Je to věda a bylo to krásné téma pro naše studenty, protože
3: my jsme se zaměřili na typický český produkt, který je inspirovaný prostě prostředím. V tomto případě konkrétně lázně Milohočovice a my jsme vytvořili úplně krásnou kolekci inovativních láznenských pohárků z porcelánu, které navazují na současnou tradici v Česko obecně, ale snažili jsme se posunout do nového kontextu, do současnosti. A ten Produkt je velmi specificky český. My jsme ho představili poprvé v roce 2016 na Dutch Design Weeku, což je světová přehlídka designu v nizozemském Adhovenu. A tam vzbudil jako obrovský hlas, protože ti lidé z Evropy vlastně tento produkt absolutně neznají, jeho funkci
0: a vizuál. Počkejte, chcete mi říct, že ta lázeňská pítka, že to je česká specialita, že když přijedu do lázní v Evropě třeba vyhlášených, takže tam tu minerálku nebudu pít z něčeho podobného?
3: My jsme si to produktové prostředí jako důkladně analyzovali, je skutečně tady ten ten, ten typický český fenomén, ale bohužel společnost ho zná jenom z těch dekorativních a velmi historizujících realizací z Karlových varů a Marianských hlázní třeba.
0: Ty vypadají všechny podobně, takový placatý pohárek, který má v té ručičce otvor, kterým pijeme. A vlastně se liší designově jenom tím, že tam je jiný potisk nebo jiný obrázek z těch lázní. A jinak ta odlišnost nebývá moc zajímavá. Ale jsou podle mě dost historické, jsou i sběratele. Víme třeba, kdy se objevil Poprvé takový lázeňský pohárek. Já samozřejmě nejsem historik, ale pokud jdeme úplně
3: do hloubky, tak tady už jako před několika sty lety byly postupně v českých zemích tehdy jako
0: zakládány vlastně lázně a ta tradice toho produktu jako takového se tu jako definovala. My jsme říkali, že to je věda. Tam nejde jenom o ten design, ale musí to být i funkční. Jsou tam nějaké zádrhele v tom, abychom dobře pili ty minerálky? Určitě byl to
3: krásný projekt pro naše studenty po strance funkční a ergonomické hlavně. A tady se jedná o množství různých typů uchopů. Ta léčivá voda je občas horká, takže je potřeba vyvarovat se o opálení toho uživatele. Takže jako je tady spousta nových v té koleci přístupů ergonomických, vizuálních a my samozřejmě v našem jsme schopni ty věci i produkovat. Naši studenti využívají nejnovějších technologií 3D tisku a podobně. Dokážeme vlastně ty lázněnské pohárky i realizovat přímo v porcelánu, takže celý ten proces si ti studenti jako vyzkoušeli a ověřili funkci.
0: Vy mi připomínáte to, jak ten svět kráčí dál, protože když jsem měl možnost vidět starobilé nádoby na víno, takzvané kvevry v Gruzii, tak tam od té původní výroby z té hlíny přešly i k 3D tisku. A my už jsme u 3D tisku i u těch pohárků. Máte tu spoustu zajímavých nápadů. Jsou to jenom nápady nebo už je i nějaká zajímavá realizace?
3: Samozřejmě ten příběh té kolekce pokračuje dál, my jsme ji vystupovali na řadě světových prestižních přehlídek, naposledy v Českém národním pavilonu na Expo v Dubaji a tam se to setkalo opět s velkým zájmem, jednáme s řadou měst, nebudu jmenovat o realizaci některých těch pohárků,
0: takže ten projekt stále žije pro nás. Jsme na cestách po Luhačovicích, jsme ve foaje, v prvním patře takzvaného Jurkovičova domu. Nenáhodou, protože Dušan Jurkovič známý původem slovenský a my to tak. Přirovnáváme i československý architekt. Ten má vlastně i přesah k nám do toho východu Českého regionu. Vy budete určitě jako posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové i Pardubice a Českého rozhlasu vůbec znát třeba jeho rekonstrukci Hradu Kunětická hora, Ráby nebo to je u Pardubic nebo Jiráskovou chatu na Dobrošově, Kousíček nad náchodem a můžeme se podívat třeba do Bartoňový útulny Peklo a rekonstrukci zámku no- Město nadmetují, to jsme pořád ve východočeském regionu. No a Dušan Jurkovič a Luhačovice, to je spojení naprosto, si to známé dneska už. Jak k tomu došlo, že se s tím Dušan Jurkovič spojil a že můžeme teď spolu být v Jurkovičově domě. Luhačovice nebyli v předminulém
2: století nijak známé, až přišel zlom v roce. 1902, kdy vznikla akciová společnost a začalo se provozovat moderní lázeňství. A tehdejší majitelé viděli, že se musí investovat do všech odvětví, nejenom do toho samotného lázeňství. A tak nějakým způsobem se sem dostal, jsme na československé hranici, tehdy mladý, 33 letý, myslím, Dušan Jurkovič, který s verbou se teda pustil do projektů a prvních
0: těch pět let pod jeho vedením tady vyrůstaly stavby nové. Ono to svádí k tomu, že Jurkovičův dům, když je tak pomenovaný, takže ho Dušan Jurkovič postavil, ale ono to tak není. Ne, první
2: stavby nestavil na zelené louce a to je i otázka Jurkovičova domu, který se jmenoval Janův dům až na počest Dušana Jurkoviče po druhé světové válce byl přejmenován. Stály tady původně dvě staré budovy, už tehdy staré budovy. On je spojil a zvednul a vytvořil teda jednu velkou budovu, která sloužila k minerálním koupelím. Byly ty minerální lázně, které sice měly v horním patře několik pokojů na ubytování, ale hlavní účel té stavby byly minerální lázně. Bylo tady 77 zlatých van a nějaké ordinace lékařů v té době
0: a Přetrvalo to teda i ten účel té stavby celý socialismus. Tak zvenku je ta stavba Jurkovičem velice čitelná. Vy už jste připomněl třeba zvláštní vany, k tomu se asi ještě dostaneme. Jaké další zvláštnosti tady máte? Já jsem někde zaslechl, že třeba tu máte nějakým způsobem zvláštní i bazén.
2: Zvláštní je tím, že celá ta budova je opravdu v tom, Centru, v tom srdci toho lázeňského areálu, znamená, pod námi, metra a půl pod námi jsou prameny, je minerální voda. Takže veškerá technologická zařízení, která v normální stavbě jsou ve sklepech, suterénech, tak to tady není. Tady žádný suterén není, všechno máme na půdě, protože je pod náma ta minerální voda. Ale při té rekonstrukci, kdy jsme v roce 2002 modernizovali tu budovu a vytvořili z ní čtyřdíčkový hotel, ve kterém musí být všechny služby. Ubytovací, stravovací, léčebné a tam patří i bazén a bazén musíte zapustit. Takže při stavbě toho bazénu byly obrovské problémy, protože neustále vyvěrala ta minerální voda, což je nejenom ta voda, ale i ten tlak, ty minerály, bylo to technicky velice náročné.
0: Dá se říci, že ten Jurkovičův dům je největším lákadlem Luhačovic? Pokud se někdo zajímá nejenom o prameny, ale i o tu architekturu?
2: To je subjektivní vnímání, ale myslím si, že ano, protože opravdu je jedinečný, unikátní, je největší z Jurkovičových staveb, takže je to tak.
0: Říká Vladan Černý, ředitel Lázeňských domů a hlavně Jurkovičova domu tady v Luhačovicích. No my jsme na cestách, takže když se sem vypravíte, tak můžete cestovat Luhačovice my a... Od toho Jurkovičova domu to nemáte daleko ani k Chaloupce, Jestřábí, Hudebnímu pavilonu, Vodoléčebnému ústavu, slunečním lázním, Vile Plastimile i Vile Balaška. To, co jsem říkal, to není jen takhle dajaký seznam, to je seznam stop Dušana Jurkoviče tady v Luhačovicích. Ale my půjdeme ještě po stopách téhleté unikátní vily. A teď už s Vladanem Černým vcházíme zase opatro níž do jedné z lázeňských místností, ale vy jste říkal zlaté vany a tady skutečně jsou zlaté vany. Je to pravé zlato? Není to pravé
2: zlato, ale opravdu od jak živa od toho roku 1902 se tomu neřekne jinak jak zlatá, že? opravdu je to směs jako mnoha kovů, ale když vidíte, že když je vyleštěná, tak je to opravdu jak zlato.
0: Když budu tady jako lázeňský host, tak mám šanci namočit se do té vany taky, anebo jsou to už jenom muzeální exponáty?
2: Jsou to funkčně poslední dvě vany, dřív jich tady bylo 77, když to byly ty minerální lázně. Teď to máme jako poslední dvě, jako párovou proceduru, ve které je uhličitá koupel, což je to nejcenější, co v lázních máme, že to je ten přírodní léčivý zdroj a hosté se koupou už v nových moderních nerezových vanách, ale tyhle dvě jsou pořád funkční, hosté si můžou koupit
0: tu koupel i v těchto zlatých vanách. Takhle zní zlatá vana v Luhačovicích, ale o těch zlatých van můžeme tady v Jurkovičově domě jít dál a našli bychom určitě i další zajímavé, dá se říct i světové unikáty. Tím největším je naše asi Luxferové schodiště,
2: kdy Dušan Jurkovič byl v roce 1900 na světové výstavě v Paříži a tam uviděl světovou novinku Luxfery. To nikdo ještě neviděl na světě a on hned za ty dva roky při té stavbě to tady implementoval a celé schodiště je z těch Luxferů postaveno. Takže unikát tehdejší doby, který přetrvává dnes
0: tak Luxfery jsou známé i našim posluchačům, některé ty obyčejné, které mají třeba jako okénka v garážích, no a pak jsou Luxfery umělecké, takže až se při cestování vydáte do Luhačovic, mrkněte se na umělecké luxfery, za kterými je Dušan Jurkovič. Ale když už budete v Luhačovicích, tak nezapomeňte, až bude rekonstruovaná. Podívat se i na fontánu, která je také spojena s cestováním. V roce 1958 byla světová výstava v Bruselu. My jsme tam měli velice úspěšný pavilon a u něj byla fontána. A ta fontána byla přenesena v roce 1960 právě sem do Luhačovic. Stojí také před zajímavým domem, který nese zajímavé jméno?
2: Ano, to je v současnosti hotel dům Bedřicha Smetany. Ten byl vybudován z iniciativy druhé manželky Bedřicha Smetany k výročí jeho úmrtí. A před tím hotelem je ta bruselská fontána instalována.
0: Cesta do Luhačovic stojí za to. Jste na cestách i po světě a přitom budete v Luhačovicích. Tak se sem vypravte tak, jako my, s pořadem na cestách. Na cestách s Petrem Voldánem. Naše procházka, naše cestování Luhačovicemi pomalinku končí. My jsme byli uvnitř Jurkovičova domu. Řekněme ještě. Pro ty posluchače, kteří si to úplně nespojují, čím vlastně se výrazně odlišuje tenhle ten dům a všechny další stavby tím Jurkovičovým rukopisem, nejenom v Luhačovicích. Jurkovičův dům a její další stavby,
2: to je Lidová secese. A ta se vyznačuje, protože Dušan Jurkovič je z pomezí československých hranic, takže tyto prvky do toho vnášel. To znamená hodně dřeva, hodně barev. I v Jurkovičově domě jednou z takovou zvláštností, že každý pokoj má jinou barevnou aplikaci. Pořád používal barvy a v každém pokoji jinou. Zvenku budova také má tyto prvky, kdy charakterizuje vlastně život. Když byste se pak podívali na tu budovu zvenku, tak uvidíte vlastně strom života, jak vyrůstá ze země příroda a a roste, roste strom,
0: ve kterých jsou ptáci až do nebe. No, Mě to na druhou stranu zase evokuje třeba tou barevností, tou zdobností. Jsme na Moravě, trošku jako i některé prvky lidových krojů, já to v tom trochu vidím. Pletu se,
2: Nepletete a i máme fotografie, kdy i samotný Dušan Jurkovič je v kroji oblečen, že? takže to sem patří a on z toho vycházel. Že? Takže on spojoval to lidové s tou modernou, že? takže lidová secese a propojená, tak jak už jsem zmiňoval, ty luxfery, že k
0: tomu lidovému přidával tehdejší modernu. Říká Vladan Černý, no a my už stojíme na kraji Kolonády, protože lázně tam kolonáda patří. Když je špatné počasí, potřebujete někde ty minerální vody pít a chcete korzovat, ne být jenom na pokojích anebo v těch lázeňských zařízeních. No a je samozřejmé, že i Luhačovice mají kolonádu. Říkám kolonáda, ale ta není přímo spojena s Dušanem Jurkovičem. I když, jak jsem se tady v Luhačovicích dověděl, Dušan Jurkovič měl své představy o kolonádě a existují dokonce i nákresy, jak by ji viděl on. Ale teď kolonáda vypadá moderně docela,
4: hádám, že je delší než 100 metrů. Naše kolonáda v Lohačích, současná kolonáda, má 126 metrů na délku. Je poválečná, byla dokončena v roce 1949 a když stojíme tady před Jurkovičovým domem, tak je asi začátek té kolonády asi 10 metrů od vchodu do Jurkovičeva domu. To už mi říká
0: Dalibor Chrastina, další člověk, který nás provází tady lázněmi Luhačovice. Zodpovědný vlastně za to, aby se o těch Luhačovicích ve světě vědělo, aby těch cestovatelů, když jsme v pořadu na cestách, bylo sem na Moravu co nejvíc. Ta kolonáda se mi líbí, já mám rád lázeňské kolonády a tady určitě je i dost možností, aby se člověk, to také si myslím, že patří k těm kolonádám a vůbec k lázním se dá sednout i někde na kávu.
4: Taková kolonáda bez kvalitní kávy nebo klidného posezení by nebyla asi tou pravou lázeňskou kolonádou. A my jsme vlastně v roce 2019, po rozsáhlé rekonstrukci po 70 letech, také vytvořili podmínky pro to, člověk, aby se napil dobré kávy, mohl si dát vínko a prožít tady tu lázeňskou atmosféru, tak jak to vidíme teď před sebou, hosté tady korzují a někteří si tu kávu teď dají a pozorují ty ostatní.
0: Ale já vím, a vy mi to teď rozklíčujete, že vy jste tady při té rekonstrukci
4: ukryli i, dá se říct, takový zvláštní poklad v té kolonádě. To zvláštní poklad, my tomu říkáme časová schránka, ale vůbec, aby jsme k této myšlence nějak dospěli, tak nás inspirovalo to, že jsme v době, kdy jsme rekonstruovali tuto kolonádu, tak jsme objevili ze 40. let klobouk, našli jsme tady hřebíky, našli jsme tady jídelní lístek a my jsme si říkali, že když nám naši předkové tady zanechali nějaké zajímavé věci té doby, takže to samé uděláme pro ty další generace. Napadlo nás to, vymysleli jsme to a realizovali jsme tento projekt, byla to vlastně nerezová schránka, časová schránka, do které jsme ukryli něco, co nás charakterizuje. Takže jsme samozřejmě začali minerální vodou Vincentka balenou, je tam také Slivovice, jsou tam mince, je tam fotografie našeho managementu, jsou tam lázeňské listy, naše noviny a ještě některé další věci, jenomže to čtyři roky úplně si nespomínám. A to místo, tam, kde jsme to umístili, je to zhruba uprostřed kolonády vedle bývalého pramene Amantka, je to v hloubce asi na půl metru. Položili jsme to tam 15. nebo 16. května 2019. Zaklopili jsme to a od té doby tam nikdo nebyl. Tak já doufám, že až to za 100-200 let někdo objeví, že mu to přinese zajímavé informace o naší době.
0: Určitě berme to skoro jako tečku, ale já si to neodpustím. Lázně to nejsou jenom ta pítka, jenom ty nádobky, jenom prameny, jenom kolonáda. Lázně to je i něco, co teď uslyšíte, A to, co křuplo a co já teďka s velikou chutí s ním, to jsou lázeňské oplatky. A berte to jako tečku za naší cestou sem do Luhačovic v pořadu na cestách. Loučí se s vámi Petr Voldán.